2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om brottning. Jag fick nämligen chansen att träffa två av Sveriges största brottare med otroligt många mästerskapsmedaljer i sina prisskåp. Vi pratar om deras karriärer, om brottning som sport och så berättar de om sina egna liv, en resa som har varit allt annat än enkel. Jag heter som vanligt Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
1: Brottning är en av de äldsta tävlingsformerna vi känner till och många kulturer har utvecklat någon form av brottning. Idag tävlar man i grekisk-romersk stil och fristil som båda är olympiska grenar. De som ska berätta för oss om brottning är Jimmy och Martin Lidberg. Båda är före detta världsbrottare och dessutom bröder. Jimmy har ett OS-brons och dessutom ett otal medaljer från VM, EM och SM. Idag arbetar han som fystränare för Hammarvids fotbollshärar och driver hälsokostbutiker. Martin tog både VM och dubbla EM-guld som aktiv och efter karriären har han dessutom vunnit Mästarnas mästare och Let's Dance. Idag driver han ett par träningsanläggningar i Stockholmsområdet och arbetar också som föreläsare. Tillsammans släppte bröderna Lidberg i höstas boken Brotta bröder, en fight för livet och nu planeras också en film baserad på boken i regi av Daniel Fridell. Varsågoda. Allt du att veta om brottning med Jimmy och Martin Lidberg.
2: Hej Jimmy och Martin och välkomna till Allt du vill veta. Tackar.
0: Ja, kul
1: att vara.
2: Ja, vi ska ju prata om brottning idag och ni har kommit ut med den här boken Brottarbröder som handlar om brottning och era karriärer men handlar också om era liv och er familj och det kommer vi komma in på lite senare i det här samtalet. Mm. Men jag tänkte att vi skulle börja från början. brottningen är uråldrig sport ju. Det fanns ju med redan på de här antika olympiska spelen. Hur brottades man egentligen på den tiden? Vad var det, vad var det för regler? Ja,
3: jag läste lite tidigare om det där och tydligen så fanns det väldigt många olika stilar och brottning säger man ju är världens äldsta sport och det spelar ingen roll var du befinner dig, du kan åka till vilket land som helst och så ser du ofta nere på stränder folk brottas och små barn och det är ett väldigt naturligt sätt att mäta krafter utan att man behöver skada sig då. Men den vanligaste formen av brottning det var i stort sett att man skulle bara få ner varandra. Får ner sig motståndare i backen som man då ville matchen där. men sen finns det sagt ja, det finns ju oändligt många olika stilar då.
2: Men när, när fick sporten sina moderna regler då?
3: Mitten av i 1800-talet faktiskt så var det faktiskt en fransman som eh, skapade dagens brottning då. Sen har det ju förändrats lite grann då, men då den moderna brottningen kan man säga så det är mitt i 1800-talet då. Mm. Eh, den ena stilen var då grekisk stil där man fick ta grepp från midjan uppåt som finns kvar idag och sen den andra delen som mer blir större på andra sidan Atlanten då, så är det fristilen då, där man får ta i benen och göra grepp därifrån. Då. Mm. Men är båda mm. grenarna... Mm. Det, det.
0: det skiljer ju ganska mycket egentligen både på Regler och alltså hur atleterna, vilka kvaliteter som behövs för att bli bra och sådär. Det är lite som att jämföra kanske menar, en lång distans fjärilsim mot kort distans eh, frisim. Alltså, men sen finns det såklart många likheter också. Ja.
2: Men det känns som att grekisk är otroligt dominerande i Sverige. Absolut. Mm. Uh,
3: fristilen, de är ungefär lika stora internationellt. Mm. Men uh, Sverige har specialiserat sig på grekisk stil vi har fina traditioner här så att vill man bli någonting internationellt så är det i stort sett Grekisk man måste satsa på. Eh, trots att många dubblerar när man är yngre och man får lära sig fristil och ofta har man stor nytta av det också med den smidighet och akrobatiken som fristilarna har, då, även i den grekisk-romerska stilen. Då. Mm.
0: På ett VM så vet jag att det brukar vara fler nationer på grekisk-romerska delen, fast inte mycket mer, men det brukar vara lite fler. Fast sen har vi ju, utöver, antalet kan ju skilja så mycket från land till land. I vissa länder är ju fristilen jättedominant och i andra länder är grekisk-romersk jättedominant.
2: Men Frank Andersson, kunde han brottas i fristil eller? Jo, ja, jag
3: är tränande med en del och kände för han kan vara en skönlider. Men han kunde lite grann. Men han var väldigt specialiserad på, på grekisk romersk För mig så var det så. Jag var ju i stort sett lika bra på fri, på fri, i fristil. Och vi hade en ungersk tränare där de också har mycket traditioner även med fristil och grekisk Så jag var egentligen nästan bättre på fristil. Men just att de här att vara sämre i förutsättningar gjorde att jag valde att specialisera mig sen ganska sent. På Men däremot har jag ju vunnit SM flera gånger Även i fristillsår
0: Du har väl också några som guld i fristilling? Mm, jo det har jag också faktiskt Men då hade ju Alltså den fristilen i Sverige Den ebbade ju ut så det är direkt att gå in med bra grekisk-romerska kunskaper för att vinna, men jo då, jag vann några SM i, i freestyle också.
2: Men om vi ska försöka förstå brottningssporten som för vi börjar liksom innan hur, hur känner man i omklädningsrummet?
0: Nej, men jag tänker att eh, jag har jobbat en del med lagidrotter också och sådär. Det som eh, alltså blir väldigt påtagligt med brottningen är att du är ju ensam, det är du som ska upp på mattan, det är du och din motståndare, så att här, du är inne i din egna bubbla och du är väldigt utlämnad. Ja, det är en hög anspänning men om man kan bärska den så kan man använda den till fokusering när det väl man blåser igång matchen. Men jag vet med nutrarna innan och så här, då, då känns det som att man nästan ska upp på en kamp om, om liv och död. Ja.
2: Men i proffsboxing så är det ganska mycket sykningar innan i Mm. Det är en del av spelet, men är det det mentala spelet innan matchen också viktigt med brottningen? Det
3: händer ibland och det är, man alltid vissa motståndare som man inte tycker om och där det psykas och så vidare. Men framförallt så är det fula tag på brottamattan och framförallt genom att eh, många försöker skalla sin motståndare. få någon ögonbryn och spricka, skada eh, näsan eller man kanske får motståndaren lite yr genom en hjärnens skall och då är det lätt att ta grepp. Eller få en irriterad, det är också ofta målsättningen. Blir han arg och irriterad så tappar man lugnet och behärskningen och sin, sin plan då som man har. Men det jag skulle vilja säga där, det Jimmy var inne på, jag skulle vilja säga att de psykiska och mentala påfrestningarna är väldigt stora inom de brottningar de har sett att det är faktiskt en av de de sporter där just den här mentala delen är väldigt, väldigt viktigt. Du kan vara hur bra fysiskt förberedd som helst. Men har du inte det mentala, hitta lugn, rätt anspänning, rätt tillstånd som man brukar säga. Då kan du inte gå upp och prestera ändå. Så det gäller att hitta den här balansen och inte vara för nervös. Men du får inte vara för avtrubbad heller så det blir likgiltig. Utan det gäller att hitta den här balansen. Det är då man ofta precis som allra bäst som brottare. Ja, och den är
2: inte alltid lätt att lära sig hitta. Men ni var ju uppenbarligen bra på det eftersom ni har så mycket medaljer som ni har. Ja,
0: ja men det är ju en träningssak där också. Man måste utsätta sig för situationen eh, tillräckligt många gånger, tänker jag också. lite så här, och vi, vi hade en väldigt tuff träningsmiljö där vi, ja, våra tränare framförallt så, de var från och många av dem. Men de skapade en ganska så tuff miljö som liknade tävlingsmiljön. Så vi hade ju mycket sparring på träningar. Vi var många duktiga i klubben så att det var hög nivå. Och vi ordnade ju till och med så här modellträning där vi liksom hade som tävling på träning. Sen gäller det att komma ut och tävla mycket. Jag tror framförallt i, i sådana här typer av idrotter där anspänningen är så pass hög så måste man utsättas. För situationen många gånger för att lära sig och hantera den på, på bästa sätt. Och därför ser man också att många som tar medaljer i brottningen är lite äldre.
2: Det fanns det exempel på träningarna med brottare som var så här riktigt fysiska praktiska exemplar, men som aldrig riktigt fick till det på tävling. Ja, och
3: det finns ja, verkligheter. Absolut. Man såg i brottare. Det var många sådana som var, de var världsmästare på träning. Men sen kom de ut på tävling. De var som förlamade och kunde inte prestera i stort sett. Så att, och sen såg man de som var tvärtom, som inte alls var speciellt bra på träning. Men sen är det liksom verkligen bäst när det gäller. Det är otroligt fascinerande. Ja.
2: Men det var ju många på spårvägen där under några år. Där. Ni, två, Ara, Abrahamian med flera. Var det bara en slump att det var så otroligt bra miljö då ett tag? Nej, vi...
3: Vi, det är sådär att framgång skapar skapa framgång. Så det var ju när, när många såg hur duktiga vi bra var av vad som hände i spårvägen så var det väldigt många som kom till spårvägen också och vände sig till oss från andra klubbar och så vidare. Så att eh, alla bland annat kom ju från Armenien då, fast det är ganska unga år då, och, och var med och formade. Så jag och Jimmy var ju då född, uppvuxna och födda i spårvägen då. Men vi hade väldigt bra tränare. Vi hade, fick en tränare som heter Richard Svirad, som vi skriver om i boken Brottabröder, som folk sa det skulle vara omöjligt att få honom till Sverige. Han var utsatt till världens bästa tränare, var förbundskapten i, i Polen och fick tre olympiska mästare där, fem medaljer totalt av tio viktklasser. Så det var ju sensation. Och folk sa att det var omöjligt. Men vi lyckades, jag och Jim och tillsammans med någon sponsor och få hit Richarda. Han var hård Ja han var stenort. Första gången han tränade oss han, Vi låg och halva gänget där i Hammar, Eller inte Hammarbacken I backen Och han sa Vad fan grabbar Det här är bara uppvärmningen han, och han kunde lite svenska För han hade bott i Öregrund Bland annat då, för många år sedan då, och Så Han kunde lite svenska
2: Men tillbaks till, till tävlingen när man kommer ut på mattan, där, vad är det som möter den? Liksom, hur ser det ut? Alltså, hur stor är mattan? Hur, hur funkar det med domare? Och sådär.
3: Den är väl 12 gånger 12 meter ofta, alltså ut på mm. kanterna. Då. Men sen är det en diameter själva zonen på ungefär, om det är 7 meter tror jag att det är. Och där måste man hålla sig inom. Annars puttar man ut eller trycker ut motståndaren, då... Då får man ju en varning om och motsvarar en poäng och då har man ofta inte råd med att få på för många sådana i ryggen. Då.
0: Mm. Mm. Nej men det är ju alltså det, liksom det här ultimata, det är en ring, liksom det är allt fokus, alla strålkastare ner på mattan. Så det är ju som liksom det här gamla gladiatorspelet lite. Och ja, sen har man en coach vid sidan och det är det du har ungefär, och en domare på mattan och det som är liksom grejen med brottning om man går tillbaks långt tillbaks i historien det är ju att det ska vara liksom naken kamp mm. därför har man ju väldigt lite kläder på sig också många brukar ju skratta och säga vad fan är de där eh, fula dräkterna på sig men det finns ju en anledning att det ska inte gå att ta tag i någonting utan det är liksom ja, så naken kamp som det ska gå att, att vara liksom. ja.
3: Det är det som jag tycker är fascinerande är den här otroligt uråldriga sporten, hur lite den har förändrats. Liksom. Att den fortfarande finns kvar och lever vidare och att den finns i stort sett över hela världen mm. eh, fortfarande. Och att kampen ser likadan ut att det är man mot man eller kvinna mot kvinna. Eh, Om man ser att nu faktiskt på ska vi säga, sista tio åren så har brottningen fått ett väldigt uppsving.
2: Poängräkning och sådär, mm. det, det vet jag att det finns, det finns livtag och, och mm. rullningar och sådär. Hur, liksom, hur ser poängsystemet ut om ni ska dra lite
0: kort? Det har ju förändrats lite genom åren och där måste man också säga att brottningen sköt sig själva i foten lite och där vi tappade lite medialt intresse och sådär några år för att de ändrade för mycket och det var väldigt konstiga ändringar, man förstår inte riktigt hur de tänkte. Men det systemet som är idag är ju alltså, väldigt attraktivt. Och ganska lätt att förstå om man sätter sig in i det. Och det finns ju en poängskala som går från 1 upp till 5. Men där det är liksom så här, Enklaste poängen det är att trycka ut mot sådana Från mattan det är en poäng Och komma runt på ryggen och få ner två poäng Och så vidare eh, så att, Och sen är det brottas man ju två gånger tre minuter Alltså i, i perioder då Och man kan ju fortfarande vinna på Fall som det heter som många känner till Om man håller fast motståndaren med båda skulderna Mot mattan men ofta slutar ju De internationella matcherna med poäng 3-2 eh, ja, eller 4-3 så, så det är ju tuffa kamper, liksom och Framförallt på den nivån där det inte skiljer så mycket Går man ner och tittar på ett SM Och kanske så här, en som är Internationellt bra brottare möter en Som är inte ens i Sverige lite ja, Då smäller det liksom på 10-0 väldigt fort Och det är väldigt spektakulära kast Men de här matcherna som man ser i TV Då, då är det oftast liksom, Om någon svensk är långt fram i VM Eller OS och då är det ju tajt. Det är inte, mm. Vissa tycker kanske inte att det är så kul. Men det är som att kolla på en fotbollsmatch mellan två lag som tar ut varandra lite grann. Eh, men jag skulle ändå säga att eh, sätter man sig in och vågar ge den en chans nu så är det väldigt... Det är mer attraktiv brottning än på länge, och det är ganska enkla regler. Men sen kan man få att
2: passivitetsvarningar att <laughs> också om man, om man är för passiv. Ja, är du för passiv
3: och bara går och försvara eller backar. Då kan du få passivitetsvarningar, och då kan du också bli neddömd i parterre eller du får gå ner och, och, och lägga dig ner på mattan. Och då kan motståndaren lite lättare att ta grepp och lyfta, eller försöka bryta över dig i brygga, eller på rygg, då, ja. Och vinna matchen då. Men precis som vi är inne på, alltså reglerna har ju blivit väldigt väldigt mycket bättre och attraktiva. Och det har blivit mycket publikvänligare, det är lättare att förstå. Du får fyra kast för ett stående kast. Och har fyra du, poäng? Ja, så har du åtta eller... poäng mer än din motståndare. Ja. Då vinner du matchen, det kan vara tekniska överlekser. Så i stort sett har du två kast för stående, mm. eller då från parterre, då har du vunnit matchen. Så att det är väldigt snabba matcher, det är action och det är det folk gillar. Så atletiska som man är i brottning- med den allsidigheten- den tror jag inte finns i någon annan idrott. Kanske gymnastiken är närmast- men just den styrkan som man har- uthållighet, kondition- vi ska vara akrobatiska, smidiga- och det är det som också är tjusningen med brottning- alla kan bli starka och så vidare Men en, en brottare som bara är stark kan kommer aldrig bli någonting Eller är du bara uthåll eller är du bara teknisk Utan det är det som är det tjusning Att verkligen hitta den här balansen Och bli bra på allting
0: ja. Och det är ju lite Alltså just det där för, och jäm, Om man ska jämföra det liksom är Då kan man ju gå till Till exempel MMA som är så här, Det är ju för er som känner till att men där får man liksom strypa mot motståndaren tills han svimmar eller tills han ger upp och slår varandra på käften. hur som helst. och så. Men det som jag ville komma till där är att de flesta nu idag som är, har belten i de stora organisationerna, de är ju från brottning från början. Och det visar ju att brottningen som liksom grund är en extremt ultimat och effektiv kampform för att du utformas till en, om du är en riktigt duktig brottare, du är en riktigt duktig atlet.
3: Så brottningen har ju fått väldigt uppsväng, inte minst i USA och så vidare. Just för att folk har en sån otrolig respekt idag för brottningen mm. för att man bygger så en grund. Och sen är det ju inte, det är ju inte bara MMA. Det är idrottare från hela världen. Handboll, basket, fotboll, hockey vänder sig till brottningen för att bygga upp en bra grund. Eh, som de har väldigt stor nytta av sen i sina respektive eh, idrotter. Mm. Vi brukar säga det också. Det, man ska nästan vara stark som en tyngdlyftare och uthållig, uthållig som en löpare. Och så ska du vara smidig som en gymnast Vi gör ju volter och akrobater. Så att det är ju och man Jaha, <laughs> så smart som en schackspelare. Ja, precis. Jag brukar ibland få frågan sådär, att Jag har ju varit med i lite andra grejer efter min karriär. Sådär, som mästarnas mästare och superstar och Let's red dance. Dance och så vidare. Mm. Och det har ju gått väldigt bra i de här. Då. Det ringde någon journalist någon gång och sa, då, det är bara du och Ingmar Stelmark som har vunnit de här programmen. Och då sa jag då, på lite skämt, då, men det fattar inte han. så sa, men han har ju inte vunnit Fångarna på Forte, det har ju jag. Så. <laughs> <laughs> men det jag skulle säga då, utan att försöka skryta, då, men det är just att man har ju en otroligt stor nytta av den träningen man underkastar sig, där alla kvaliteter finns. Mm. Och det har man haft nytta av när man har gjort andra saker också, oavsett om det var dans eller mm. olika grenar eller någonting då, som man ska precis
2: Elementala utmaningar. Jag inser att det finns en lucka, jag cyklar till jobbet, det är min, min träning. Alltså. Ja, men all träning är bra träning ja, man ja. Men man ska vara smart i trafiken också. Ja, verkligen. Det som händer kring mattan och sådär, det, det finns en ringdomare, det kallas inte ringdomare, det finns en, en mattdomare. En mattdomare. Mm. Men sen så finns det några... Poängdomar. Kan de korrigera poänggivningen på något sätt? Ja,
3: de måste få, om mattoman visar exempelvis att jag har gjort en fyra poäng i kast då, Uh, och då måste uh, han eller hon få med sig de övriga domarna om mm. de tycker att han har dömt fel då kan de döma, nej men det var ingen fyra, det var en tvåa så får de med sig, då, då, då blir de poängen sen kan man begära challenge idag man kan tycka att ah, men det där var fel mm. då får tränaren slänga in som en uh, uh, vad ska man säga, en protest mm. Mm. Eh, och då så videogranskar man och ser om, om det här stämmer eller inte och så kan man ändra resultatet mm. utifrån vad, vad det visar.
0: Det man ska komma ihåg är att det går jävligt höga hastigheter och till och med vi som har tränat höga kan ibland se, eller ha svårt att se var det han som landade överst eller var det den andra som landade, till exempel eller var det den som trampade utanför mm. så att det är bra att man kan använda videogranskning också men annars är det ju Ja, om man ska sammanfatta det, det är ju tre domare och det krävs majoritet för att få med sig poängen. Så den på mattan är alltid den som eh, först har första beslutet, visar en poäng. Och så som Martin sa där, om det är en av de andra som går med, då går den poängen igenom. Mm. Så att de jobbar som ett team där. Mm. Men ni
2: skriver i, i boken också att båda har ni liksom blivit där i matcher på lite tveksamma grunder. Mm. Ska man säga att brottning är en, liksom en, en fortfarande en korrupt sport eller är det liksom som alla andra sporter? Nej
3: men brottningen, jag tycker att den har, den har varit väldigt korrupt Det tycker jag inte man ska sticka under stolen med Sen vet jag att många inom brottningen gillar inte att höra det här Men, men så är det, det måste man Värlig med att säga och, och Jag har själv blivit bortdömd Fruktansvärda bortdömningar Och matcher och så vidare och gym är lika så Men, och det tror jag många på I den högsta nivån har blivit någon gång Men däremot Så har det blivit mycket mycket bättre För brottningen, de hotade och kasta ut brottningen från OS-programmet vilket jag tycker var väldigt bra. Det tvingade brottningen till att rensa upp i träsket ordentligt. Så idag är det mycket, mycket bättre. Men man ser att det, det ibland fortfarande förekommer konstiga bedömningar och resultat och så vidare och eh, det är för jäkligt rent så att här har vi människor som sliter och offrar hela sitt liv åt någonting och kanske får en chans i livet att åka på ett VM eller ett OS och, så är det någon jäkkel som har fått någon krona och dömer bort den så att ja. eh, det
2: ska bort bara så är det bara. Mm. Men är det vissa förbund och vissa länder som är, är mer eh, kända för det?
0: Mm. Utan, att för, utan att hänga ut så här enskilda människor men det man ska komma ihåg är att brottningen grekisk-romersk stil är ju väldigt så här, östblocksdominerad liksom. och där jag menar pratar samma språk och Liksom de har en, det är ungefär som Sverige och Norge kanske så här och så det är lätt att kanske få en vitrysk domare och så möter man en ukrainare eller så vidare. Så att det finns liksom hela tiden litet, litet motstånd också. Sen,
2: det är som en Eurovision.
0: Ja men typ lite. Det är ett bra exempel. Ja. Lite. Om det är en tveksam situation 50-50 då är det lätt att det går över åt fel håll. Så de brukar ju skoja och säga det har liksom tio internationella medaljer som svensk brottare hade det stått i Ryssland på tryggorna hade det haft 20. Liksom. För att så många situationer utsätts man för där det nästan i 50-50. Men sen de här korrupt där liksom det är pengarskandal och så här. det tror jag precis som Martin säger att de har rensat upp jävligt bra där och det minskade liksom hela tiden under våra karriärer och, och Pelle med.
3: Svensson avslöjade det nu gick Pelle bort för en tid sedan då, eh, rest in peace för säga. men där han eh, hade ju till och med avslöjat många andra att det fanns till och med konton i Schweiz där vissa domare hade konton som de satte in pengar innan eh, turneringarna och som Jimmy säger då, där man vissa nationer samarbetade och sen ska man inte glömma i vissa nationer så är det, där, det är naturligt att fuska det är, det är, de brukar säga att det inte är fult att fuska så länge ingen kommer på det. så att det, vi har helt andra traditioner och som, som svensk och ärlig svensk då, nu kanske inte alla är ärliga eller då men men så klart att man var väldigt chockad när man kom ut i unga år och märkte att eh, ibland så, så var det inte bara motstånd när man skulle besegra utan de var domarna också. Vi ska ju säga att det som... har ju
2: förekommit svenska dopingfall också.
3: Ja. ja, verkligen.
0: Precis. Men det som känns mer fr frustrerande tycker jag efter karriären, det är just det där med doping tycker jag. För att där var jag själv drabbad två gånger. VM-finalen uh, mötte jag en ungrar och han åkte dit några månader senare men han klarade dopingkontrollen just på VM. Men då ja vissa andra idrotter så raderas liksom resultat bakåt men han fick bolla sitt VM-guld. En annan gång kom jag tre VM, han som vann då åkte också dit då tänker man ändå så här, hur många slip, alltså, klarar inte sig mm. liksom, på de här kontrollerna för att de har ett bra team bakom sig. Jag ser ju eh. som att du har ett vm i alla
3: fall.
2: Ja.
0: ja, men bra. Jag
3: brukar säga mm. det. Jag brukar alltid säga Jimmy är världsmästare. För mm. mig är man alltid ha världsmästare. Han är
2: moralisk världsmästare mm. verkligen. Mm, Martin, om du ska berätta lite om Jimmys brottarstil. Vilka mm. var hans största styrkor? Ja, men Jimmy var väldigt, väldigt
3: taktisk. En riktig så här, taktiker. Uh, intelligent och smart brottare verkligen. Det fanns de som var väldigt så här, spektakulära och det bara exploderade och kastade och så vidare. Men Jimmy kunde liksom, han, va, han, hade en, han, han hade en gameplan mot varje motståndare. Hur han skulle besegra dem och den kunde se helt olika ut. Han studerade varje motståndare i minsta detalj och var så otroligt förberedd. Sen var han väldigt, väldigt stark mentalt. Han uh, det spelar ingen roll vem man mötte, han kände sig alltid bättre Och starkare så att, sen kanske rent, Jag var ju mer talang Och, och teknisk och så, så Jag, jag, jag var mer... dig men. Ja, nej, men Jag kanske var lite mer publik, om jag får säga det själv ja. Men Jimmy var ju Han hade liksom just det här mentala styrkan Och det taktiska, det var fantastiskt Han var ju såklart fysiskt stark Och hade allt de andra också
2: då. Men det var, han, det var det som gjorde att han stack ut Och kunde slå vem som helst mm. Men Jimmy om du ska säga Vad, vad, vad gjorde Martin så bra då?
0: Mm. Nej men eh, han var inne lite på det Själv, dels hade han ju en Alltså en tidig talang och det där är ju En kombination av liksom så här, Men både genetik och miljö Och sådär, sen därifrån så har han Också utvecklat delarna genom Att vara jävligt envis I här och jobba med sina svagheter Som långt in i karriären Var konditionsbiten För han hade ju den här explosiva styrkan En otrolig teknik Och och, ja, väldigt spektakulär brottare liksom. och det är ju det han framförallt ihågkommer för många brukar ju säga det att Martin är den bästa brottaren Sverige haft på så sätt som brottare liksom. men som tur var så hade han också smartnesset att se att liksom, så okej okay, jag har nio supervapen men det fattas ett här. Och vilket gjorde att han gick på lite niter i början på sin internationella karriär. För att sämre brottar lyckades trötta ut om man ska vara väldigt konkret. och, och sådär. Så han fick kombinera två saker tror jag. Ändra om sin stil lite grann så att den skulle bli mer energieffektiv och träna jäkligt mycket tuff kondition liksom. mm. Så fick han även det sista vapnet som, som innebar att han tog de stora medaljerna.
2: Apropos det här med trötta ut sin motståndare eller brottas spektakulärt. Finns det något sådana här grepp som, som är lite brott, brottningens blå band det är liksom som gör en eller
3: Ja, men vi har ju mycket vi har ju sådana verkligen fascinerande kast och ett av dem är ju Smidiebälte du kommer runt på ryggen, lyckas ta runt på ryggen på motståndaren och sen så kastar du motståndaren rakt bakåt. Så att mm. i stort sett så faller han ju liksom, han är ju, kan ju vara nästan två, över två meter upp i luften och landa på nacken. Så det är ju ganska läskigt och, och ibland att se det här. Men brottare är ju väldigt, som vi har varit inne på, atletiska vältränare så man klarar ju de här krafterna. Men det är ju något fall per år, vet jag, där någon bryter nacken då, internationellt sett.
0: Det är ju framförallt när en för hög nivå går ner och möter en för låg nivå. Mm. Det är Då skaderisken ofta kommer. Eh, hade jag och Martin gått ner liksom mot en nybörjare när vi var som bäst och, och brottats liksom med full kraft... Mm. Då är inte den liksom på den nivån att den kan parera och landa rätt och så vidare.
2: Hade vi inte haft corona nu så hade jag bevisat att, att, att jag hade faktiskt klarat av att gå ut mot äh. ja. <laughs> Hur skulle ni stå i, i SM idag då? Ja, jag vet inte, nu har jag inte, jag brott jag själv har jag
3: inte brottats på länge. Och mm. plus att. Eh, nej, som Jimmy säger, man, man lever med vissa typer av skador mm. som man har med sig från brottningen jag har ju haft eh, diskbrock och haft lite andra problem där med kroppen. Men ändå så vi inte håller oss bra form och tränar mm. och sådär. Men jag tror hade man gått tillbaka bara kanske en, ett par år. Bara där, eller tre år, då hade vi nog... Så att då får man inte förbereda sig och träna så vet man ju aldrig. Men
2: man ska... Hur pass väl följer ni brottningen i Sverige idag då?
0: Lite grann. Alltså, när det är svenskar som är helt lyften så mm. är det intressant såklart. Och vi känner ju deras tränare och vissa av de här grabbarna också, även om de är lite yngre och sådär. Så, men jag personligen, jag ska inte säga att jag är fanatisk här. Jag släppte, jag var ju förbundskapten i Norge några år. Sen jag släppte det så det var så mycket brottning först, elit, eller först aktiv själv och sen direkt att eh, bli tränare. Så jag följer med på de stora tävlingarna och framförallt om det är några intressanta svenskar. Finns det någon mm.
2: talang i Sverige idag, något här råämne som ni tror kan bli riktigt stor? Ja,
3: vi har några stycken. På damsidan har vi några namn, vi har ju några och matson Matsson som fortfarande är aktuella och satsat till OS. Nu får vi se om det blir något OS, ja. Så det vore ju förödande om det inte blir det för att tänka på de aktiva som har kämpat så hårt. Men även på här sidan så har vi bland annat en kille här från Stockholm som heter Alex Kisidis som har ja, kvalat till OS som är väldigt, väldigt duktig. Han blev tvåa på världsmedskapen så att det, det är länge sedan vi hade någon som var så långt framme. Då. Eller det är sen sedan Jimmer mm, ja. som är senaste. Så det är en kille som vi tror på och hoppas väldigt mycket på. Då. Eh, det finns några namn till en kille som heter Sakrides som också är från Stockholm då, som är väldigt duktig. De tävlar för aik brottningen då. Okej. Okay. Så det, vi har lite påfyllande, men det är inte alls den bredden och, och så de framgångarna som vi hade tidigare. Men vi hoppas att eh, brottningen kommer tillbaka i Sverige ja. blir den finns, var det.
2: det finns sådana klassiska brottamiljöer. Jag menar, Klippan är sån klassisk mm. ja, i Skåne. Gävle, nämligen i boken också. Mm. Finns det mer uppe i, i Norrbotten? Finns det också lite såna här klassiska miljöer?
0: Boden, eller?
3: Ja, Boden, Sön, Böckosnorg. Sönsvarm
0: och med så Haparanda. Haparanda,
3: Nej, men om man ser Skåne, det har ju varit ett riktigt nästa för brottningen, det fanns ju inte en byhåla där uppe, där det inte fanns en brottaklubb mm. sen går det där i cykler vi hade Göteborg, var ju väldigt starka under tidigt 90-tal och kanske av 80-talet så hade de ju nästan halva landslagen, sen kom ju vi spårvägen och hade i stort sett nästan hela landslaget under ja, stora delar av 90-talet och början av 2000-talet
0: det var ju en intressant resa vi gjorde där, det kan man ju läsa om i boken också även om boken handlar mycket om Uppväxt och framförallt med pappa och så där. men man kan ju läsa om de här eh, viktiga delarna som hände i våra brottningskarriärer och en sån del var just den förändringen som skedde i spårvägen när vi gick från att vara en ja, fyra-femma i Sverige till att bli Europas bästa brottaklubb och det är ju lite som att ta Hammarby fotboll och så göra dem till Champions League mästare, mm. lite om man ska göra en jämförelse så det var ju en helt otrolig resa som vi är jättestolta och varit en del av och som många än idag Inom brottningen pratar om att så här, det där kommer aldrig ske igen och så vidare. Jag bara hoppas att vi kommer att göra det någon gång, men det var en jäkla resa. Ja,
3: vi skulle ju kunna, vi, vi kunna åka med spårvägen på ett skap och, och nästan bli bästa nation. Mm. Vi var ju där och krigade och nästan alla var ju från spårvägen. Så att vi är, det är ju precis som i museer, resa som väldigt många talar om fortfarande. Vad var det ni gjorde? Vad var det som hände? Liksom, hur kunde ni bli så bra? Och, mm. Och även andra idrottare som har talat om det som hände med spårvägen under 90-talet. Jag var varit väldigt, väldigt,
2: fascinerad över det. Ja, stjärnorna stod rätt, helt enkelt. Mm.
3: Ja, men vi gjorde väl rätt saker. Det är precis. Och vi hade en bra tränare, vi hade en bra grupp ja. eh, som, där det var ett gäng vinnarskallar som alltid ville vara bäst på varje träning. Och vad vi än gjorde, oavsett om vi var ute och sprang, eller sprang back, eller simmade. eller brottades eller körde styrka så skulle det alltid vara bäst och vi sporrade varandra sen rökte vi ihop ibland det var slagsmål, det var, bråk, det var starka individer då. så det var ju tufft ibland också det är det också,
0: även om det är en individuell idrott man märker det, det där med gruppdynamik just här Att det en som visar vägen lite får med sig en, ett lok får med sig en vagn som får med sig en till och det där är ju ett som man ser gång på gång liksom, att det gäller att skapa en kultur och en miljö och sen få med sig några och sen mm. därifrån koppla på. Liksom. Och det funkar inom alla idrotter oavsett om det är hockey, fotboll eller brottning. Så på så sätt är ju brottning också en lagidrott. Ja. Mm.
2: på fotboll då, hur bra tror du Jimmy hade blivit om han hade fortsatt? Ja, Jimmy hade vi. Blivit blev han var ju fantastiskt duktig. Han var ju i stort sett...
3: Ja, han var väl större talang i fotbollen var i brottningen. Och jag sa ju alltid till med när han var så där, Och valet och kvalet av man skulle satsa på. Så sa jag, men fan, ska kan Jimmie väl i fotbollen. Det är mindre skada mindre slit, mer glamour och mer pengar och allt. jag fan ska jag hålla på med det här forblomkonsörerna och ont varje dag Men det finns några djur i strömbrottningen. En del har det där i sig. Det finns något liksom, mycket djupare som man strävar och kämpar efter... Eh, och när man väl uppnår det, det, liksom, det är inga yttre faktorer som liksom, berömmelse eller pengar. Du kan inte se en brottare som, som lyckas bli bäst världsmästare eller Olympismästare eller något som inte står och gråter, som är helt överlycklig. För det är någonting djupare och det är en väldigt, väldigt hård väg och mycket uppoffringar för att lyckas hela vägen. Då, och den, den
2: kicken man får om man lyckas, den, den är svår att beskriva. Ja, men på ni har ju inte särskilt mycket Blåkosören.
0: Ja, Jimma har lite värre där. där Fåfängarblottar. Du, du, du
2: satt på den vackra sidan. Mm. Där, mot mig. Ja, men det är
0: väl lite det där att mm. tar man hand om dem redan när de uppstår så kan de ju formas ganska bra. Ah, okay. Så om det är någon som behöver bra tips där ute, man tar hand om ett par färska blomkostar. Ja, vi
3: brukar säga det. Man ska brottas med insidan och huvud, inte med utsidan brukar vi säga. Man ska tänka. Men det är som Jimma säger, man kan ju suga ut det här blodet när det är blodkärl som spricker in i öronen. Ja, ja. Och när det rinner ut och man låter man det vara kvar och man får fler smällar så bildas det bråsk och då går mm. det inte att ta bort det. Nej, Men medan det är färs så går du att suga ut den här med, mm. med spruta så måste du tejpa runt Men till. nu är det ju
0: status det där. det var ju inte på den tiden så här för 20 år sedan. Då, nu är det ju så här, de som har brottats en gång vill ha blomkotsaren för att det ska se ut som <laughs> de är hårda <laughs> brottade. <laughs> ja, I många länder så är
3: det är ja, Jag
2: är ju jag en massa skavanker. jag har inte ens elitidrottat så att jag, jag ska mm. inte säga någonting. De kommer till oss alla. Ja, <laughs> ja, Men jag tänkte att vi måste dyka in, dyka in i boken lite grann också. Mm för, för Brottarbrödet släppte ni i höstas, det är en uh, uppväxtskildring uh, och en skildring av era karriärer men också en beskrivning av er pappa som var både konstkännare och uh, spelmissbrukare får man väl säga mm. uh, och uh, vilket ledde till en hel problematik. Var, var, minns ni hur ni upplevde den här situationen när ni var små?
3: Ja, vi uppväxt, vi, det skiljer ju nio år mellan mig Jimme, så det är klart att vi har olika minnen och upplever det lite på olika sätt Eh, och pappa hade ju ett spelmissbruk som eskalerade så att under unga år så var det ju, så var det ju på en nivå där, han, där vi ändå kunde leva med det här. Det var, vi visste ju att ibland fanns det obegränsat med pengar och ibland så hade vi ingenting. Pappa ägde ju de största spelklubbarna i Sverige också då, under, under långa tider och sådär så, då, så att det fanns det perioder när han hade kontroll på det här någorlunda. Men i och med att eh, missbruket eskalerade och skulder och så vidare så kom det in hot och saker händer och det är mycket det vi har skrivit om i boken mm. så att det är inte bara om pappa men det är våran historia, våran skildring och våran uppväxt och hur vi lyckades liksom överleva trots allt som hände och hur vi lyckades finna kraft i vår idrott och finna en balans till allt som hände vid sidan av brottamattan.
2: Ja. ja, men det är en väldigt stark skildring som jag verkligen kan rekommendera att, att folk läser. Men är det någon gång ni tänker så här, men undrar hur min karriär hade sett ut om jag inte också hade behövt hålla på och, och brottas då inom citattecken med, 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 med pappas problem?
0: Mm. Jo, vi har ju fått den frågan några gånger och det är också en liten frågeställning i, i boken när man får följa med på den här eh, Berg-Dal- bana Teresa, som det var och Jag tror både jag och Martin har kommit fram till att på något sätt så var, vart det en förutsättning eller det vart liksom som ett bränsle till att eh, även utvecklas och prestera inom brottningen. Hur paradoxalt den kan låta. Att det stressade ju en jäkligt mycket allt det som hände runt omkring men man fann någon form av kraft, motivation hårdhet, alltså allting något sätt föddes lite ur det där. Så att hade det inte varit för den delen så hade vi förmodligen inte blivit lika bra som vi blev inom brottningen. Mm.
3: Sen blev vi brottningen blev en fristad för oss eftersom det hände väldigt mycket och det kunde vara jobbigt hemma och allt som hände och det var en viss otrygghet så var det så att vi ville ju ofta iväg till klubben. Det var vår fristad och där mådde vi bra där kunde vi prestera, där var vi duktiga på det vi gjorde så vi ville ju ofta, vi ville ju hänga, vi ville vara där. Vi var mm. där, där hade vi vår, vår andra familj skulle man kunna säga. Sådär. Så att vi fick en väldigt bra balans istället för att själva ryckas med i det här missbruket. Som är ärfligt, som vi vet är ärfligt och som vi har i vår släkt då, där vi har inte bara pappa utan vi har ju flera som har drabbats av missbruk och vår pappas eh, farbror dog i tidigt heroinist och farfar var eh, hittade alkoholen och, och är kraftig det och, och pappa med spelet. Då, mm. att eh,
2: Ja, men eh, vad har ni dragit för lärdomar? Om det är någon som har en pappa som är spelmissbrukare till exempel?
0: Jag känner väl att man, att man kanske har en del erfarenhet och tips som man skulle kunna dela med sig av. Sen är ju varje situation såklart unik och så. Dels det här att vår pappa var en fantastisk människa när han inte var missbrukaren. Att man måste kunna hålla isär de delarna lite grann. Men om det är någon som är djupt in i ett missbruk så skulle jag säga att. Framförallt är att våga ställa krav på personen och liksom inte bli för medberoende i den aspekten att man liksom göder missbruket. Det kan ju vara allt från pengar till att man liksom ja men, ställer upp på olika sätt som på, göder missbruket. Det kan ju vara oberoende av, av vilken typ av missbruk det är. Då.
3: Nej, men jag tror också att det är viktigt också att hitta en fristad. Någonstans, vi hade ju brottningen. Mm. Men jag tror att har man bara det här att så blir det väldigt tufft att leva med. Det blir en för tung ryggsäck att gå bära på. Så jag tror att man behöver hitta någonting. Träffa andra människor. Göra andra saker. Där man faktiskt kan släppa det här som man upplever hemma. Och det behöver inte vara ett missbruk. Det kan vara andra mm. saker. Det finns ju alla möjliga folk som blir slagna. Eller som utsätts för saker. Och, och jobbiga saker. Så att verkligen försöka hitta någonting annat. Och det kan ju vara att kanske träffa människor, gå på teater eller kanske börja med teater eller musik spela ett instrument eller börja på en idrott som vi gjorde eller någonting då. men mm. Mm. hitta någonting annat där man får tänka på andra saker. Ja. Det
0: var ju också därför lite vi bestämde oss för att skriva boken för det är ju, det är ju tufft att liksom lämna ut personliga delar och lämna ut delar av sin familj och sådär. Eh, sen kände väl jag och Martin att vi eller vi förstod det kanske inte först själva men när vi pratade lite med några andra och sådär att Hjärkla. Eh, liksom, att ni har någonting att ta på. Liksom. Ni har, blivit, har varit rankade i världen och sådär och tagit VM och OS-medaljer. Och samtidigt har ni varit med om det här helt sjuka. Ni måste ju inspirera andra. Ni kan inte låta det här bara gå i graven. Liksom. Och om man tänker osjälvist där och säger, men fan, vi ska berätta det här för att andra kan finna kraft i det här. Så var det det också lite avgörande till att våga ta beslut och skriva boken som är väldigt utlämn.
3: Och det har ju varit, det är ju otroligt mycket människor som har hört av sig och människor som har framförallt upplevt väldigt mycket missbruk och som har hört av sig. Det har ju varit allt från spel till alkohol till olika typer narkotika och så vidare som har upplevt det, antingen som medberoende eller som nära anhörig eh, eller själva drabbats av som har funnit kraft i boken. Och det har ju varit fantastiskt roligt och det var ju precis det syftet vi hade med boken. Kan de se att två brotta från lilla farsta med enkla förhållanden lyckades slå sig fram och bli bästa i idrott. Och efter, efter idrottskarriären, starta företag och driva företag och så vidare. Så, så kan vem som helst i livet lyckas. Oavsett bakgrund och historia. Det är det, är det jag i mig vill förmedla. Och, och det har ja, blivit väldigt uppmärksammat och fått stor genomslag boken. Mm. Har pappa läst boken? Ja, han har läst boken. Och eh, när vi berättade för pappa första gången så blev han jävligt förbannad, han gick bara därifrån, vi hade ju samlat kraft i avbrorsan och tänkte nu ska vi snacka med honom och berätta att vi, eh, och det är ju väldigt utlämnande såklart att få honom då, men vi, vi sa det här kommer vi, här kommer bli bra för dig i en förlängning, du kommer få upprätta sig, folk kommer förstå varför du har gjort som du har gjort mot vissa Eh, och så då. Men det var förnekelse, ilska. När man också har sårat och skadat människor så är det klart att man, eh, man lätt förtränger. Man vill inte erkänna saker för sig själv. Eh, men idag så, eh, precis det som vi hände så har väldigt många hört av sig, både till pappa och till oss. Och nu förstår vi varför saker och ting hände, varför han agerade som man gjorde. Eh, och han har, ja... Att han har inte mått så här bra på, jag vet inte när.
0: Och så tror jag att det är just det här att eh, när man får liksom ta av sig den här ryggsäcken det är som psykisk ohälsa eller så här, oftast är första steget att prata om det och liksom visa sig sårbar och sådär. Och när boken kom ut och, det, och alla som kände till pappa lite grann och så här läste och då var det nog skönt för han det har vi märkt att så här han behöver inte gå och försvara varje enskild del eller sådär utan bara ja, man kan lägga sig lite platt och bara så blotta sig och det tror jag var jäkligt skönt för hon. Sen är det klart att det finns alltid vissa delar som beroende på var man står i situationen som man kan uppleva lite olika och det, det märker man i boken vissa grejer har jag har upplevt på ett sätt kanske och jag är nio år yngre än Martin och farsan mm. kanske upplever det på ett annat sätt.
2: Ja men jag tycker man märker att det är skrivet med kärlek så att mm. det går fram i alla fall. Ja, ja. kul att ja. Det börjar lite mot slutet på den här inspelningen. Den här podden heter ju Allt alltid att veta. Mm -hmm. Har ni några ämnen som utanför brottningen förbrottningen som ni skulle gärna, som ni skulle vilja höra mer om i, i den här podden till exempel? Ja,
3: jag, jag har en grej som jag det är mycket som är intressant och sådär samhällsproblem och det är mycket man intresserar intresserad av. Men jag tänker, jag tycker havet är väldigt intressant. Jag alltid gillar att fiska. Och man har ju sett att det, 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 man vet väldigt mycket om vissa saker men vi vet knappt vad som finns där inne på där ute i våra hav mm. där det är som allra djupast i det här mörka djupa haven. Det skulle vara intressant att veta lite mer om vad finns där nere och vad tror man finns där och, och kan man kanske hitta mediciner eller läkemedel och, och saker? För man, man är sett att det finns både fiskar och, och mm. växligheter som man fast man vet inte vad riktigt.
2: Det känns ju som en outnyttjad resurs också. Jag tänker bara på ja, verkligen. Där, precis. Alger och planktoner så kan man. Liksom, kan ja. man alltså japanerna mm. är ju bättre på det här med mm. att, ja. att äta saker från havet också än vad vi är.
0: Jimmy, har du något annat? Ja, det som slår mig lite grann är ju det här med åldrandet. Lite grann. Uh, ja, alltså just att vi forskar ju mycket i enskilda sjukdomar och sådär. Men om man ser egentligen, om man zoomar ut lite grann och ser uh, generna mer ur ett åldrande perspektiv så kan man ju bromsa allt som kommer på köpet så att säga istället för att bara tänka så här kan cancer parkinson och så vidare och det kan ju också handla om att förlänga livet och så men det är också en sån här grej som man tänker att det pratas ju en del om det så de har väl liksom switchat om lite i fokus på mm. forskningen också men hur långt har det gått egentligen och hur pass liksom ja, men går det att omprogrammera och höra de olika teorierna och de som har satt sig in i det här ordentligt.
2: Men det är kul att du nämner det för att jag släppte faktiskt ett avsnitt idag Aha. som handlar om, åldrande, om åldrande. Ja, Va, Men det var ett mer så här, övergripande avsnitt ja. eh, som går in på lite allt möjligt. Så där. Men, men mm. eh, den här, de genetiska aspekterna av åldrandet det kommer mm. vi ju helt klart återkomma till mm. i framtiden. Ja, det ja. mm. ni tack för bra ämnesförslag. Och, mm. Jimmy och Martin Lidberg, tack snälla för att ni ville vara med i podden. Ja, tack så mycket, jättetrevligt samtal. Jimmy och Martin Lidberg om brottning. Om livet utanför mattan som långt ifrån alltid är en dansbrosor även om man råkar vara elitidrottare. Blir du nyfiken på boken Brottabröder så hittar du den i bokhandeln eller på nätet. Vi som gör den här hyfsat vältränade podden heter Fritz Fritsson, Ida Walström och Markus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.